0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, jetzt auch mit einer anderen Dynamik. Ich begrüße ganz herzlich in Berlin Paul Schwarzenholz und Björn Kolbmüller. Hallo. Moin, moin. Hallo Sven, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich habe euch heute die, die Premiere, das erste Mal in, einem, in einer Dreierkonstellation, also praktisch ein, ein komplettes Gründerteam da, finde ich auch super spannend ist auch einer der Themen, die ich gerne mit euch ähm, letzten Endes besprechen möchte. Aber bevor wir anfangen, vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor, ähm, man, die, man, die meisten werden euch kennen, aber es ist immer ganz wichtig, glaube ich, mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu sich zu sagen. Paul, magst du anfangen? Klar. Ähm, jo, mein Name ist Paul, äh, ich bin einer der drei Gründer von Sendloop,
1: habe vorher mit dem Björn zusammen äh, Flakuni gegründet und davor war ich in der Beratung und bin seit acht Jahren jetzt Berliner.
2: Hi, genau. Björn, mein Name. Ähm, Paul und ich kennen uns schon gefühlte Ewigkeiten, 12, 13 Jahre her. Wir haben 2010 zusammen Flaconi gestartet, machen seit 2016 Zenloop und ähm, war vor Flaconi damals bei Mr. Specs und äh, Procter Gamble.
0: Okay, das heißt also auch eine, äh, schon länger im, im Online-Business unterwegs. Ich habe bei der Recherche ähm Gesehen, ähm, dass ähm, bei beiden, glaube ich, die HHL drin steht. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich äh, jetzt, glaube ich, äh, vor ein, zwei Wochen den Christoph Behn hatte, HHL, und dann äh, zieht das da ein bisschen so Kreise, also kommt mir so ein bisschen so vor, wie so die neue PayPal-Gründer-Mafia, äh, wenn man das so sehen darf. Also im Positiven, was früher so beschimpft war bei der WHU, waren so die. Jetzt, ich darf es ja sagen, die, die Rocket-Parteisoldaten rekrutiert wurden. Scheint mir jetzt mit, mit euch, mit dem Christoph, mit äh, Rolf Schrömges, mit, äh, mit Dirk Graber, also doch, Lukas, ja, so also sehr viele echte Gründer, echte Unternehmer sozusagen aus dieser, aus der, von der HL zu kommen. Gibt es dafür einen Grund?
1: Ja, tatsächlich, die HL hat schon eine unternehmerische Ausbildung. Und ich glaube, dass HL sich vielleicht ein bisschen differenziert von den anderen Unis. Das ist. Ich würde mal sagen, es ist weniger eine Status-Uni, sondern es ist tatsächlich eine Uni, wo, wo ziemlich viel und hart gearbeitet wird. Das ist auch der Kontext, wo wir uns kennengelernt haben äh, und gemerkt haben, dass wir gut, gut zusammenpassen, auch irgendwie für das Unternehmerische, weil wir vom, äh, vom, vom, vom Wohnheim in, das, in die gleiche Wohnung gesteckt wurden. Und dann äh, hatten wir eine Situation, drei HLer und ein Nicht-HALer in einer, in einer Wohnung zusammen, der, der arme nicht hl weil wir die ganze Zeit zusammen gesessen und, und tatsächlich ziemlich viel gearbeitet haben. Und äh, ich glaube, das war für uns eins der Themen, wo wir später gesagt haben, wir glauben, dass es gut zusammenpasst, weil wir haben schon mal zusammengearbeitet. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, im Studium zusammengearbeitet, aber wir haben trotzdem auch an der HL schon also diese Tage gehabt, wo man um 8 Uhr morgens in die Uni gegangen ist, einen Raum hatte und dann um 3 Uhr nachts zusammen rausgegangen ist. Wenn man das eine Weile zusammen gemacht hat, weiß man, dass man, dass man von bestimmten Werten her schon mal ganz gut zusammenpasst.
0: Wobei das harte Arbeiten so sagen, das tut man ja auch in der Beratung, also wenn Ex-Berater oder bei Proctor. Also das, so sagen, warum, warum gibt es dann so viele sagen sehr erfolgreiche Unternehmer oder aus dem von daher kann man das, ich meine, das ist nur meine Wahrnehmung oder weiß ich nicht. Also wird da ein bestimmtes Curriculum dann einfach vermittelt
2: oder? Ich glaube, damals die HL und wir heute noch ein sehr praxisnahes Studium, also ein sehr, sehr engen Draht äh, zur Wirtschaft, wo ähm, Praktika, äh, Praxisprojekte und so weiter sehr stark äh, forciert werden. Und wir hatten damals auch äh, schon zu hl zeiten ähm, einen sehr, sehr starken Kontakt zu anderen Gründern, die vorher bei der HL abgeschlossen haben, wo dann wiederum auch ähm, Leute wie den Dirk Raber, der Mr. Spex macht ähm, oder die Trivago-Jungs, das ist auch gerade schon erwähnt, um äh, Malte, Rolf und äh, Stefan dann wiederum später auch äh, bei Flaconi zum Beispiel als Business Angel investiert haben ähm, und äh, die Kontakte aber auch durch die HL bekommen, durch den sehr engen Austausch mit ähm, anderen Alumni.
0: Okay, also kann man von eurer Seite aus auch wirklich empfehlen, vielleicht gibt es ja auch mal junge Leute, die hier zuhören, ähm, sagen einfach, dass wenn man sich für so Gründung und so Unternehmertum interessiert, dann ist ja HL eine gute Adresse wahrscheinlich, oder? So nehme ich mal mit. Ja, in jedem Fall eine gute Adresse. Und tatsächlich das Netzwerk, also
1: man hört ja immer, dass das Netzwerk irgendwie wichtig ist, jetzt auch an den Privaten, dass es das so ein Vorteil ist von den Privaten gegenüber staatlichen Unis und war bei uns definitiv ein Treiber auch für die den Erfolg, den wir mit Flaconi hatten, dass wir jemand wie Dirk Graber oder die Trivage-Jungs bei uns drin hatten. Ich weiß nicht, ob wir sie bei uns im Angel-Kreis mit drin gehabt hätten und als, als Mentoren und Unterstützer, wenn, wenn wir die nicht über die Uni kennengelernt hätten. Da wäre da wär das Leben vielleicht anders verlaufen.
0: Ja, okay. Ihr habt ja dann nicht gleich sozusagen gegründet, sondern seid ja erstmal sozusagen auf, auf eigenen beruflichen Wegen gewandelt. Habt euch dann drei, vier Jahre später wieder getroffen und habt dann Flaconi gestartet. 2010, 2011 seid ihr live gegangen, glaube ich, ne?
2: Genau. 2010 im Dezember die GmbH gegründet, ein halbes Jahr gebaut, ähm, nach Lieferanten gesucht und dann im äh, Sommer 2011 im äh, Juni live gegangen. Ja.
0: Mhm. Das wäre jetzt ähm, heutzutage 2018, äh, wenn man dann äh, Alexander Graf zitiert, wäre wahrscheinlich, dass dieses doch sehr horizontale Handelsgeschäftsmodell, sozusagen also like riding a dead horse in a platform world, ähm, war das damals noch, das war ja noch nicht die Wahrnehmung, dass man sagt, man, äh, man, macht, man macht einen Händler und Amazon macht alles platt, oder? Das war so, ihr habt einfach angefangen und Leute haben gesagt, okay, oder war das schon, gab es schon den ersten Gegenwind?
1: Boah, ich glaube, also sagen als als wir gestartet sind, haben viele gesagt, irgendwie, warum macht ihr das? Douglas war damals schon recht, recht groß und erfolgreich, was den Online-Bereich angeht. Damals schon irgendwie über 100 Millionen Umsatz gemacht, glaube ich, im Online-Bereich oder zumindest so knapp darunter. Die waren seit einiger Zeit am Start. Eine Amazon hat es probiert, ein Rocket hat es probiert und es war, die sind glücklicherweise gescheitert davor. Aber es war nicht so, dass die Investoren mit Jubelgeschrei auf uns zugelaufen sind und gesagt haben, geil, jetzt macht ihr endlich Beauty online und was ist das, was euch besonders macht? Ja, wir haben halt die Produkte. Das hat als Antwort häufig nicht gereicht und war auch eine der Herausforderungen letzten Endes jetzt in dem Geschäftsmodell, dass es halt nur ein Online-Shop für Beauty-Produkte ist, aber jetzt kein irgendwie kein super edgy Case in bestimmten Richtungen. Aus unserer Sicht hat es immer gereicht, weil es gab, es fehlte halt. Einfach ein guter Online-Shop, wo man Beauty-Produkte auf eine vernünftige Art und Weise bestellen konnte.
0: Jetzt hast du selber gesagt, also Douglas war mit, mit 100 Millionen schon, schon unterwegs, was jetzt im Vergleich zu, ich glaube, aktuell liegen die bei, bei, bei knapp 400 auf 2,7 Milliarden insgesamt. Das ist auch immer noch wenig Online-Anteil, aber trotzdem 100 Millionen ist ja schon mal eine Ansage, wenn man neu startet. Warum macht man das dann trotzdem? Ja, wir hatten damals, als wir ähm,
2: uns den Beauty-Markt angeschaut haben, das war so im Frühjahr 2010, ähm, schon gesehen, dass gerade die ähm, Luxusprodukte, also Beauty, sozusagen ist ein differenzieren zwischen äh, Mass-Market. Was bekomme ich im Drogeriemarkt und ähm, dem selektiven Markt? Was bekomme ich in den Parfümerien? Schon gesehen haben, dass es ähm, sehr wenig Angebot für die Luxusmarken gibt. Das heißt, ähm, die größten Supplier wie den, äh, Chanel, die LVMH-Gruppe mit Dior und so weiter, ähm, es wenig Shops gab. Ich glaube, als wir gestartet waren, gab es nur Douglas, die Chanel-Produkte damals verkauft haben, keine anderen. Also sehr, sehr selektives Umfeld auch ähm, online. Und das hat uns, äh, muss man sagen, extremst bestätigt, ähm, dass es dann ein besseres zweites Angebot braucht, ähm, was moderner aufgestellt ist. Also ein bisschen das Pendant von Zalando zu ähm, Schuh und Fashion konnte man damals auch schon woanders online kaufen. Waren noch nicht die allerersten, aber die ersten, die es richtig gemacht
0: haben. Okay. Und ich meine... In der Presse hat man ja immer gelesen, dass gerade die, das ist ja immer heute auch noch der Fall, also sieben, acht Jahre später, dass, dass gerade Luxusmarkenanbieter extrem ein bisschen wie der Teufel des Weihwasser sozusagen Richtung Online sich bewegt haben. Ähm, wie habt ihr es denn geschafft, wo eine Rocket-Tochter letzten Endes dran gescheitert ist, sozusagen diese Marken auch für euch zu gewinnen? Weil man kann ja nicht sagen, gut ja, wir sind hier die Neuen, wir machen es besser, äh, haben eine kleine Finanzierung. Ähm, warum, warum hat das dann geklappt? Es war damals eigentlich ähm, eine Mischung
2: aus zwei Komponenten. Ähm, die eine Komponente war, dass wir sehr gute Kontakte in die Beauty-Industrie hatten, ähm, dadurch, dass ich vorher bei Procter Gamble auf den äh, marken gearbeitet hatte. Insoweit die ehemaligen Procter-Kollegen dann die, ähm, die Einkaufs- sozusagen äh, Verhandlungspartner auf der anderen Seite, dann als wir Flaconi gestartet haben, was ähm, sehr angenehm war. Um, und das Zweite war, dass wir uns von Anfang an bewusst Zeit gelassen haben, die Hersteller zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Um, das heißt, es ist nicht übers Knie gebrochen, um, mit um, viel Volumen und TV in den Markt reinzudrücken, wie das ein Beauty-Deal so ein, zwei Jahre vor uns gemacht hatte sondern wir sind ähm, bei einzelnen Marken, ich glaube damals äh, bei Dior beispielsweise äh, anderthalb Jahre lang äh, mit einem kleinen Präsentationskoffer in Deutschland rumgefahren und haben den äh, Beauty-Marken äh, online erklärt. Das heißt, ähm, quasi viel Know-how weitergegeben, wie ähm, wir E-Commerce verstehen, wie wir die Marken online spielen würden, ähm, den SEO erklärt, SEM erklärt und so weiter und so fort und dann über, über Monate Vertrauen aufgebaut und irgendwann dann die äh, sogenannte Autorisierung bekommen, dass wir die Marken auch verkaufen durften. Ähm, und das war glaube ich, so ein entscheidender Erfolgsfaktor, ähm, nicht über äh, Graumarkt oder Dritthändler zu gehen, sondern von Anfang an das Gespräch mit den Herstellern zu suchen.
1: Das ist auch ganz, muss sagen, ganz interessant, wenn man sich das von der Psychologie her vorstellt. Damals gab es Geschäftsführer, also von, von Beauty-Konzernen, die, die teilweise die größte Parfümerstelle in der Welt, in bestimmten Segmenten, wo der Geschäftsführer seine E-Mails noch ausgedruckt bekommen hat. Der war halt noch nie online und der hat einfach Angst vor dem Online-Bereich, weil er es gar nicht kannte. Und da war unser, unser Ansatz, wir müssen... Wir müssen, denen, wir müssen halt Vertrauen bei denen aufbauen, dass die sozusagen dass das schlechte Bauchgefühl versus online verschwindet und dass wir uns als diejenigen positionieren, die halt für die Hersteller einen guten Job machen und nicht deren Marken verramschen, sondern versuchen, für die wirklich die Marken eher sagen, im Online-Bereich größer zu machen. Und das ist dann soweit, hat dann dazu geführt, dass wir so, ich weiß nicht, zum Beispiel sowas wie die Beauty-E-Commerce Days entwickelt haben. Das heißt, die Hersteller eingeladen haben, das ist erstmal, dass ein Händler die Hersteller einlädt zu sich und mit denen zwei, zwei Tage Konferenz macht, wo wir denen tatsächlich, wie Björn gerade erzählt hat, irgendwie eine SEO-Schulung gegeben haben, Startup-Safaris durch Berlin, um bei denen... Ähm, Vertrauen und, und, und ja, Vertrauen aufzubauen und mehr Wissen zu generieren. Ein Format, was extrem gut funktioniert hat, was dann danach auch noch andere äh, Retailer, äh, e commerce äh, mit übernommen haben in der Zusammenarbeit mit den Herstellern.
0: Es war ja die, die ähm, eine andere Strategie war ja oder bzw. Das Modell war ja häufig von den Markenartiklern dann zu sagen, ja ihr seid nicht stationär, wir beliefern euch nicht. Dann haben ja viele auch dann gesagt, sie machen einen, machen einen eine Parfümerie auf in eurem Fall ja, oder wie ein Hundefutterladen. Ja. Ähm, also wir haben es nicht gemacht. Ähm, war das auch was, was ihr euch überlegt habt oder darüber irgendwie zu gehen? Oder?
2: Ja, es ist in der Tat damals, dass wir ähm, mit einer Parfümeriekette äh, kooperiert haben und dann tatsächlich eigene Filialen gekauft und aufgemacht haben, ähm, um äh, die Marken zu gewinnen. Ähm, und die Marken, die einen sehr hohen Beratungsanteil haben oder Beratungsanspruch, äh, vielleicht äh, so formuliert, Dadurch gewinnen konnten an der Stelle. Ähm, man muss in der, Tat in der Tat sagen, dass damals ähm, es keinen anderen Online-Händler außer Douglas gab, wo aus einer Herstellersicht ich auch meine Marke sozusagen alternativ spielen konnte. So also ein bisschen die Alternativlosigkeit, ähm, nur Douglas als ähm, Verhandlungspartner online zu haben wo das, glaube ich, dann eine sehr gute Opportunität war, aus einer Herstellersicht einen zweiten Spieler auch aufzubauen, der sehr professionell äh, die Marken online spielt, äh, sowohl aus einer Markensicht, ähm, wie die Marken dargestellt werden, als auch aus einer Umsatzrelevanz-Sicht. Und das war, glaube ich, ein super Zeitpunkt damals.
0: Ja, okay. Wenn ihr jetzt sozusagen drauf schaut, wo jetzt äh, gerade auch ein Douglas heute steht, ich meine, wir hat es ja gesagt, 400 Millionen knapp äh, irgendwie, also, also eigentlich gar nichts sagen im, im Vergleich zum Gesamtumsatz 2000 Filialen glaube ich 19 Länder und so weiter seht ihr denn jetzt eine Flakon ich weiß gar nicht ob die Zahlen public sind aber es wurde immer gemunkelt auch dreistellige Millionen also 100 Millionen überschritten. Ich habe versucht, es rauszukriegen, also irgendwo richtig bestätigt wurden, ist es noch nicht irgendwo. Aber ähm, meine der Region bewegen wir uns. Das heißt, wir sind also immer noch online sozusagen äh, nur ein Viertel so groß wie Douglas. Aber äh, wenn man sich sozusagen auf die strategische Positionierung von Douglas sozusagen jetzt kapriziert, also ich bin da sehr skeptisch, ja, auch mit dem zwar mit dem neuen Team und so weiter, aber wie seht denn ihr die Chancen jetzt? Auch wenn ihr nicht mehr involviert seid in Flaconi, also going forward in so einem Markt. Tja, immer noch groß. Also man muss sagen, das, was jetzt an, an
1: um, Umsatz bei Flakuni so in den Raum gestellt wird, das ist sehr wahrscheinlich ähm, rein deutscher Umsatz, äh, weil Flakuni noch nicht international aktiv ist. Und ähm, das ist sagen, die nächste Stufe, die man gehen kann. Wenn man sich jetzt anschaut von den 400 Millionen, die Douglas ähm, als, als Umsätze ausgibt, das ist halt in 19 Ländern, wie du gesagt hast. Ähm, der deutsche Umsatz ist da mal ein ganzes Stück kleiner. Da ist Flakuni gar nicht mehr so weit weg von. Den, den Douglas in Deutschland zu überholen. Das ist ziemlich realistisch, dass es das in den nächsten Jahren passiert, auch wenn man sich die Wachstumsdynamiken der beiden anschaut. Und für Flakoni, Internationalisierung, sehen wir nach wie vor ziemlich großes Potenzial weil das bisher der Schritt noch nicht gegangen wurde und der deutsche Markt ist im Vergleich zu vielen anderen Märkten trotzdem noch weiter im E-Commerce, einfach was die Professionalität angeht. Das heißt, also als wir vor sechs, sieben Jahren Flakuni uns die Märkte international angeschaut haben, da gab es große Märkte, wo es wirklich überhaupt gar keine Online-Player gab, also wirklich nichts. So Italien war zum Beispiel damals so ein, so ein Feld, wo wir gesehen haben, Wahnsinn. So viel größer, also höhere Pro-Kopf-Aufgaben im Beauty-Bereich, aber tatsächlich kein, kein relevanter Player. Das waren alles so Shops, die aussahen wie 2001.
0: Und ähm, das wird sich jetzt ein bisschen gebessert haben, trotzdem gibt es da noch Potenzial. Wir haben damals immer gewitzelt in Italien, das liegt nicht an den Italienern, sondern an der, an der Zustell-Systematik äh, ja. äh, äh, dort, dass man gesagt in Italien kannst du zwei Pakete losschicken, damit halt eins ankommt, aber das liegt <lacht> einfach an der Unzuverlässigkeit sozusagen, der, der Paketdienste damals, also das war jetzt auch 15 Jahre her, ähm, aber ähm, das hat sich glaube ich ein bisschen, bisschen gewandelt, ähm, aber… Eine Sache, die mir gerade noch einfällt bei den, 400, bei den
2: kolportierten 400 Millionen Douglas-Umsatz neben den sozusagen 19, 19 Ländern, da muss man auch wissen, dass die stationären Umsätze oder die durch stationär getriggerten Umsätze von den Terminals auch in den Online-Zahlen reinlaufen von Produkten, die in den Filialen out of stock sind. Das heißt, die Douglas-Verkäuferin geht dann zum Terminal, das Produkt ist out of stock, der wird nachbestellt im Shop. Und das war schon damals so, dass von denen, als wir gestartet sind, 100 Millionen Umsatz wahrscheinlich 20, 30 Millionen aus den Filialen getriggert wird. Weshalb ich eigentlich glaube, dass Douglas in Deutschland rein Online-Umsatz wahrscheinlich irgendwas zwischen 140 und 200 maximal macht.
0: Größer sind sie da auch nicht. Ja. Ja, ich meine, die, die Flächenproduktivität der Filialen geht ja zurück. Also es ist ja sozusagen, und der deutsche Umsatz sozusagen der, der, der schrumpft ja. Jetzt wachsen sie im Ausland. Ich, grundsätzlich haben sie halt, glaube ich, zwei Probleme. Das eine ist, das Personal hat jetzt da viel durchgewechselt und das zweite ist, dass sie im Prinzip strukturell mit einem Private Equity Investor der im Prinzip Wachstum und EBIT haben will, dem ist das eigentlich scheißegal, wo es herkommt. Das heißt also, ich, meine Wette ist auch, dass wir in fünf Jahren haben wir auf jeden Fall einen neuen Eigentümer oder die sind noch mal wieder an der Börse, aber sie sind strategisch im Prinzip, werden sie es total verschlafen haben. Es, es kann man auch, ob man es bei Exciting Commerce vom Jochen nachliest oder Kastenzone, der Kassenzone, der Alex Graf hat einen schönen Deep Dive da gemacht, also das, und es das ist eigentlich schön zu sehen, dass, dass so ein Modell, was ihr sozusagen in den Markt reingedrückt habt, ähm, dass das eben letzten Endes auf lange Sicht sagen diese digitale DNA, die an so einem Unternehmen dann drin steckt, sich eben wahrscheinlich durchsetzen wird. Das ist auch ist ein, das, worauf wir immer gesetzt haben. Dass wir, wir haben für uns gesagt,
1: also Douglas hat das Modell gefahren, die gab es schon Ewigkeiten äh, und die haben ziemlich viel mit, mit Dienstleistern gearbeitet. Das heißt, quasi, quasi alles outgesourced, also Marketing, Kundenservice, Logistik war alles outgesourced und eher ein kleines Kernteam gehabt. Und unser Weg war zu sagen, wir wollen alles selber machen, wir haben tatsächlich so gut wie alles, was wir selber machen konnten, selber gemacht. Das heißt, alle Funktionen intern aufgebaut. Und wir haben, das hat natürlich eine Weile gedauert, aber wenn wir uns jetzt den, den SEO-Bereich anschauen, da sind wir nach einer Weile einfach stärker als Douglas gewesen auf vielen Keywords, obwohl unsere Historie viel kürzer ist und obwohl natürlich auch die Relevanz von Douglas eigentlich viel höher ist, aber die Kombination aus, wir haben unser eigenes Shop-Team, womit wir dann irgendwie besser, also schneller einfach Dinge umsetzen konnten, haben wir irgendwie ein eigenes Team gehabt, was halt irgendwie die Optimierung gemacht hat, ähm, hat gut funktioniert. Das baut jetzt glas jetzt auch auf, also die bauen jetzt deutlich mehr eigene Teams auf. Nichtsdestotrotz ist das, also haben wir immer gedacht, das ist ein, ein Wettbewerbsnachteil, wenn man dieses Wissen nicht in Haus hat. Und die brauchen es auch nie, weil sie jedes Jahr 20, 30 Prozent gewachsen sind. Ähm, die die Online-Filiale, die größte Filiale war und gut profitabel, aber der Veränderungsdruck nicht so groß. Ja. Das ist
0: das gleiche Team gewesen, was 15 Jahre den Job gemacht hat. Ich glaube, eine spannende, spannende Erweiterung in dieser Diskussion ist, wenn man sich, äh, sagen die, die Hut-Group mal anguckt. Das ist so ein bisschen Jochens, äh, Jochens lieblings hidden champion seit den letzten zwei, drei Jahren. Aber, ähm, also da weiß ich auch nicht so ganz, was die sind. Die sind so Plattformen, die haben Multi-Retailer, also die haben, verkaufen eigentlich so alles: Lifestyle, Nutrition, äh, aber auch eben auch Beauty. Und was die halt letzten Endes machen, die sind sehr stark im Bereich so, Technologiekompetenz, plus sie wachsen halt akquisitorisch. Also sie kaufen sich praktisch äh, in Märkte rein, also sozusagen Produktmärkte, geografische Märkte, kaufen sich Kompetenz ein. Und, ähm, und das ist halt ein Weg, den, den jemand wie Douglas ja überhaupt nicht sagen, beschritten hat. Im Gegensatz jetzt zu sagen, so einer Pro7 Satz 1, womit wir ein bisschen bei dem Thema wären, äh, wie ihr eigentlich dann äh, euch ja ein bisschen so ein Turbo reingeholt habt. Ne? Also, das war glaube ich 2, weiß ich, zwei, wann sind die eingestiegen? 2,12? Ja, ja. Genau. War, war das so der, das, das zündende Element für euch, äh, sozusagen mit, mit, einem, mit einem letzten eines strategischen Investor, der eben auch. Mediaprodukte hat, sagen, dass das Thema zu pushen? Ja, also es gab in der Tat äh,
2: damals äh, zwei Herausforderungen. Das eine war, ähm, wie gehen wir mit, ähm, mit Kundenzufriedenheit, Kundenfeedback um, da kommen wir glaube ich später nochmal drauf. Und das zweite Thema war, ähm, wie bekommen wir den Umsatz skaliert in einem relativ kleinen Markt. Ähm, da muss man wissen, Beauty, der so selektive Beauty-Markt, in dem wir unterwegs sind, relativ klein, verglichen zu äh, Fashion und so weiter, vielleicht ein Zwanzigstel nur ungefähr. Und wir lagen damals im zweiten Jahr bei glaube ich einstelligen Millionenbereich, zwei, drei, vier Millionen so Euro Umsatz neil. gemacht, ja, äh, relativ so ist. klein. Ähm, und ähm, mit Online-Marketing ähm, gar nicht viel mehr rauszuholen, weil einfach das Suchmomentum bei der Kategorie relativ klein ist, ein reines äh, Replenishment äh, Business ähm, und der Markt relativ klein. Und da haben wir TV als ähm, große Möglichkeit gesehen zu skalieren. Erste Test gefahren, damals mit einer RTL 2, glaube ich, und äh, MTV damals noch ähm, und das hat gut funktioniert mit kleineren äh, Budgets und haben dann ähm, gesagt, lass uns ähm, mit Pro7 in eine engere Kooperation gehen und dann in der Tat Media for Equity Deal war, glaube ich, Ende 2012
0: dann. Okay und TV hat damals, also heute habe ich das Gefühl, wenn es auf dem Sofa und dann äh, ist bei uns zu Hause der Running Gag, also irgendwie, Okay, kennt der Papa, kennt der Papa, kennt der Papa, ja, weil irgendwie alle Firmen, die irgendwie in den letzten zehn Jahren sozusagen mal gegründet wurden, sozusagen und mit denen man irgendwo mal mal einen Kaffee trinken war, die kommen sozusagen dann bei Germany's Next Top Model oder so. Aber damals war das war das Wettbewerbsumfeld noch nicht so intensiv, oder glaube ich, oder? Ich hab, wir haben 2009 mit Shirtinator Fernsehwerbung gemacht, da weiß ich noch, sind uns die Server abgeraucht über Weihnachten, weil wir bei RTL 2, glaube ich, irgendwie ganz billig Spots bekommen hatten. Und, äh, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder, wieder gelegt. Leider sind andere auch drauf gekommen.
2: Das war ja damals eine Mischung aus ähm, äh, noch nicht ganz so gesättigt wie heute. In der Tat ähm, muss man sagen, schon ein, zwei mehr digitale äh, Spots als zu 2009, 2010 Zalando-Zeiten, die damit die ersten waren, äh, die mit einem Digitalmodell geworben haben im äh, TV-Bereich. Ähm, aber damals immer noch super spannend. Also ähm, für uns TV. Ähm, super funktioniert und sozusagen das ein zweiter Erfolgsfaktor war, dass wir damals von Anfang an ein eigenes TV-Team aufgebaut haben, weil wir immer gesagt haben, wir geben so viel Budget aus, sozusagen also da deutlich zweistelligen Millionenbereich TV-Spend gehabt pro Jahr wo wir oft gesehen haben, dass andere Firmen ähm, TV so ein bisschen vernachlässigen, was die ähm, was die interne Kompetenz angeht. Das macht dann der Geschäftsführer so ein bisschen nebenbei. Und wir haben gesagt, ähm, TV, das bei uns 95 Prozent vom Marketing-Budget ähm, sollten wir entsprechend auch äh, viele Ressourcen ähm, darauf allokieren und haben tatsächlich intern ein eigenes TV-Team aufgebaut für ähm, den Analysebereich. Wir haben die Kreation selber gemacht. Ähm, Einkauf zusammen mit ProSieben ähm, und ähm, genau. Und ich, Tracking,
0: das ist ja so ein bisschen so ein Problem, ne? weil du kannst ja nicht, also es ist halt anders als beim Online, äh, die direkte Zuschreibung, sondern du musst ja eigentlich musst ja ein Modell bauen. Du sagst halt irgendwie, du hast irgendwie im Prinzip Näherung, sagst halt irgendwie Traffic Peaks und äh, so weiter, also, oder? Also muss man wahrscheinlich irgendwie sich dem Ganzen mathematisch nähern oder stochastisch eher. Ähm, es ist in der Tat, dass wir von Anfang an äh, versucht haben, viel über Rohdaten zu
2: arbeiten. Ähm, das heißt, damals ähm, die, ähm, die einzelnen Einschaltpläne bei uns in die, ähm, ins DWH gespielt und ähm, genau wussten, zu welcher Minute, zu welcher Sekunde dann der Spot läuft, ähm, Kombination aus dem Einschaltplan quasi und weiteren ähm, Daten, wo du dann quasi nachgelagert, wenn der Spot mal lief, das weißt du vorher nicht, du kriegst quasi nur mit, wann der Werbeblock anfängt, aber nicht in welcher Position im Werbeblock du bist, ähm, und weitere Daten in die Systeme gezogen und dann in der Tat sehr granular gemessen, wann ging der Spot los, ähm, was habe ich da an Einstiegen über ähm, den Brandkanal, also quasi über tatsächlich Besucher, die über TV vermeintlich kommen? Ähm, wie lange bleiben die auf unserer Seite, die mit äh, einem TV-Tag versehen und dann auch in die Zukunft weiterverfolgt? Ähm, was haben die an Folgekäufen gemacht? Und da waren wir, glaube ich, in Summe schon ganz gut aufgestellt. Also wir haben dann am Ende Sachen gemacht wie ähm, AB-Testing von Spot Creatives. Wir haben die Performance gemessen, in welchen Hebel die Position im Werbeblock hat auf meine CPVs, verschiedene Spotlängen. Ich glaube, da haben wir schon versucht, sehr viel Energie und Know-how reinzustecken in das Thema. Mhm. Was glaube ich auch nicht unspannend für Pro7 war am Ende. Ja, den haben wir tatsächlich ein paar Sachen, ein paar Sachen
1: rausgefunden, die, die vorher nicht wussten. So jetzt in, innerhalb eines Spots beispielsweise, innerhalb einer Werbepause, wie hoch sind die Effizienzen der einzelnen Positionierung. Und das war für uns, ich glaube, wir haben so ein Glück und Unglück gehabt mit der, mit der Funding-Situation. Wir, wir haben halt nicht so wahnsinnig viel Funding gehabt. Wir mussten ziemlich kämpfen um, um die Millionen und waren dadurch immer gezwungen, sehr effizient zu sein. Ist, was wir gelernt haben, Retail ist Detail. Wir haben wirklich versucht, irgendwie, wie jetzt hier im TV-Bereich, zu verstehen, wie gut eine Kochsendung funktioniert versus irgendwie Richterin Barbara Salisch oder so, was am Ende uns Effizienz gebracht hat. Und das glaube ich, ist jetzt auch ein Grund, warum Flakoni immer noch so gut wächst, weil dann
0: eine, eine gute Basis, gute Basis ist, was Systeme und was das Team angeht. Ist denn, wir hatten das Thema mit dem Christoph Behn von der Kartenmacherei auch, diese also Knappheit ist eigentlich auch gut, weil sie sagen, es, es lässt die Leute kreativ werden, es lässt die Leute nachdenken, es lässt sich also auf, den, auf den Kern auch zu, zu fokussieren, was ist wirklich relevant für, für das Angebot aus Kundensicht. Insofern, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Frage noch pro sieben jetzt sozusagen als Stratege und ich finde halt, die Finanzierungssituation hat sich eigentlich für E-Commerce-Modelle nicht wirklich geändert. Also das heißt, VC meiner Meinung nach, also E-Commerce ist kein VC-Case. Never was, never will be. Und was schade ist, weil natürlich sagen die Argumentationen, ja, ja, du brauchst das Aufbau für Working Capital und musst Kunden akquirieren, aber keine Ahnung. Ich, ich finde nach wie vor, es ist halt nicht die Outlier-Performance wahrscheinlich, aber es sind halt einfach so viele gute Geschäfte, wie jetzt ein Flaconi entstanden, ähm, was ich schade finde. Was sind denn dann so dann die natürlichen Geldgeber mittlerweile, aus eurer Sicht? Ich meine, ihr seid ja auch, als das kommen wir gleich noch zu, als Angel unterwegs für so Modelle. Also sind es dann die Strategen? Also ein Signa, Reed, äh, Signa jetzt Retail, also von Karstadt. Wer, wer finanziert denn solche Modelle?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also die reinen E-Commerce-Modelle, die jetzt sozusagen,
1: die, die so horizontal aufgestellt sind, glauben wir auch, dass es sehr schwierig ist. Das auch letzten Endes ein Grund, warum wir gesagt haben, ähm, dass es Sinn macht, sich einen Strategen ins Boot zu holen, der, der das langfristige Wachstum sicherstellen kann von so einer Firma wie Flaconi. Ähm, bei den Vertikalen-Modellen ist es gefühlt ein bisschen einfacher. Also jetzt irgendwie eine Lillidoo beispielsweise oder ein ähm, Foodspring, die so, sagen, da auch eine eigene Brand aufbauen, die, da sind die KPIs gefühlt ein bisschen besser. Ähm, tja, wer, wer von ich kann es nicht
0: sagen, wer so so reine horizontale Modelle finanziert. Aber auch generell, ich glaube, es gibt so eine Art Sippenhaft. Also, selbst wenn du sagst, du hast ein vertikales Modell, es gibt ja auch Pets Daily oder so, die nicht funktioniert haben. Es gibt ja auch die Beispiele, wo man sagt, okay, mhm. Finger weg. Also, für mich ist alles so ein bisschen, was so Commerce ist, ist immer noch so ein bisschen so der, der was ich, der, der schlecht angezogene Cousin auf der Dinnerparty, der dann sagt so, ja, wer ist denn das eigentlich? Ja, nee, weil mal. Also, du, ich wir, wir, wir machen jetzt <lacht> B2B Software Service, also. <lacht> ah. ah, okay, dann haben wir Nummer eins, Reason Why? Ähm, Gut, da kommen wir gleich zu. Die Frage, wenn ihr jetzt zurückblickt und sagt, okay, wir wissen es nicht, aber Kolportiert 100 Millionen Umsatz, habt ihr zu früh verkauft?
1: Also aus unserer Perspektive nicht, weil genau das Funding-Thema ist der größte, das größte Wachstumshindernis für uns immer gewesen. Wir haben jedes Jahr das Gefühl gehabt, dass wir unter den Möglichkeiten wachsen, weil wir jedes Jahr gefühlt die Hälfte unserer Zeit auf Fundraising benutzt haben, wir haben Finanzierungsrunden gehabt, die haben die längst seit 13 Monate gedauert, mit irgendwie Wandeldarlehen zwischendurch und es war schon irgendwie sehr zeitraubend und es war nicht klar, in welche Richtung das geht, also gibt es nochmal mehr, also mehr Geld später oder wird es eher noch schwieriger, weil man sieht, dass die E-Commerce-Modelle ähm, aus einer VC-Sicht eigentlich nicht so attraktiv sind, man braucht ziemlich viel Kapital, um einen relativ geringen Re Return rauszuholen, letzten Endes und äh, das ist auch ein Grund, warum wir ProSieben so früh mit reingenommen haben, weil wir gesagt haben, das ist ein Stratege, der gibt's einen, für den kann das irgendwann mal Sinn machen. Und äh, also aus unserer Perspektive nicht zu früh verkauft. Genau der richtige Moment.
2: So, die Wettbewerbssituation wird ja auch immer anspruchsvoller. Wenn man sich äh, Zalando anschaut, die in den Beauty-Bereich reingehen, ähm, Amazon klopft auch immer mehr an den Türen der Hersteller, also der Beauty-Hersteller. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, da wird es jetzt zukünftig nicht unbedingt leichter. Ähm, und für uns war es auch spannend, wieder was Neues zu machen nach so vielen Jahren. Wieder neu zu bauen, neu zu gestalten
0: und ähm, auch ein neues Leidenschaftsthema äh, gefunden. Mhm. Jetzt habt ihr ähm, also schon das zweite Mal dass ich darauf hinweist, also wir kommen schon, dazu. <lacht> ja, gerne Sorge. ich würde aber gerne noch ein, eine Sache ähm, sagen, die, die ja dann sich ja auch ergeben hat, ihr seid hier im, im Berliner Ökosystem unterwegs, dann äh, habt ihr sagen, ein bisschen bisschen oder viel, ich weiß am Ende nicht, Cash behind the Firewall gebracht, aber so, dass man euch nicht in den Arm nehmen muss. ja, sondern Also ihr könnt jetzt auch mal mich einladen zum Beispiel ja, beim, beim, Dinner, beim beim Lunch gleich. Aber was macht man dann mit dem Geld? Und dann äh, stellt ihr euch hin und sagt, ähm, ihr macht also Angel Investments. Ja? Seid ihr beide ja auch akt, sehr aktiv, glaube ich. Ähm, und wenn man es macht, dann sind es ja, äh, wenn man nicht nur eine macht, dann sind es sicherlich sechsstellige Summen. Also in Summe. Ja. Ähm, warum macht man das? Also, was ist da die Überlegung? Weil es alle machen oder was ist, der, was ist die Motivation von euch beiden? Es
2: gab damals mehrere Treiber. Eigentlich, also einer der äh, Kernfaktoren war wahrscheinlich, äh, dass wir extremst von unseren Angels profitiert haben ähm, bei Flacconi und ähm, deswegen ein starker Motivator, das zu machen, auch ein Zurückgeben ist, sozusagen. Also auch anderen. Unternehmern, Startups zu helfen, gerade hier im Berliner Ökosystem. Also, es macht einfach viel Spaß. Ähm, ein Punkt ist natürlich auch klar, Rendite, Geld anlegen. Ähm, und der dritte Punkt, ähm, der extrem spannend ist, ist, ähm, nach wie vor am Ball zu bleiben, was neue Systeme angeht, Prozesse, Geschäftsmodelle. Ähm, das hat uns damals zumindest, als wir, wann haben wir angefangen, 2015 mit den Angel Investments, ähm, bewogen, äh, stark auch andere, andere Firmen zu unterstützen was sehr spannend ist, weil wir wussten, wir werden irgendwann wieder was Neues gründen und ähm, da am Puls der Zeit zu bleiben. Mhm.
1: Da lernen wir halt immer noch gut dazu.
0: Okay. Also send the elevator down und sozusagen dranbleiben bleiben. Mhm. Unterschreibe ich den Return on Invest, würde ich gerne Challenge und zwar nicht von mir, sondern ich hatte ja hier auch im Cheftreff den Felix Haas, der sehr aktiver Business Angel ist und das im Prinzip fulltime macht. Und der sagte eben, naja, er braucht eigentlich brauchst du so sinnvollerweise ein Portfolio von 25 bis 30 Companies. Das heißt, wenn du 50.000 Euro pro Ticket machst, dann bist du bei 1,25 bis 1,5 Millionen Euro Invest, was echt eine Ansage ist, finde ich. Und dann ist ja immer noch nicht klar, dann kommt das sozusagen zurück. Also wie geht denn ihr daran? Also sagt ihr halt, okay, investiert das und dann ist es sofort abgeschrieben oder? oder? Also man, man schaut ja nicht jeden Tag drauf, das ist auch kein Reporting wahrscheinlich, die jetzt sagen, was ist dein Anteil wert,
1: oder? Ich glaube, wenn man Angel Investments macht, also rein, rein aus einer monetären Perspektive, wenn man denkt, das ist eine super Geldanlage, dann ist das zumindest ein sehr risikoreicher Weg, <lacht> weil auch im Angel Investment Bereich, hat, also man glaube ich, man braucht eine gewisse Anzahl an Investments, um, um zu lernen, ähm, was was so Treiber sind für gute versus schlechte Investments. Ähm, wir haben zum Beispiel für uns ein ganz interessantes Learning. Wir haben zusammen 25 Investments wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, wir haben sehr viel zusammen gemacht. Wir haben auch ein paar Sachen nicht zusammen gemacht und das sind interessanterweise die Sachen, die nicht funktioniert haben. Also okay. fast alles, was wir nicht zusammen gemacht haben, ist leider äh, sozusagen, hat, hat letzten Endes, waren nicht die besten Geschäftsmodelle. Ähm, und das war jetzt nach einer Weile auch für uns ein Learning zu sagen, okay, wir machen nur noch Sachen, wo wir beide davon überzeugt sind. Letzten Endes eine Due Diligence machen auf, auf ein Geschäftsmodell. Da sehen vier Augen einfach mehr als zwei Augen. Und wenn man es Vollzeit macht, ist wahrscheinlich die Performance immer ein ganzes Stück besser, einfach weil man viel mehr Zeit hat, sich da wirklich intensiv mit einem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen.
0: Seid ihr unternehmerisch auch wieder unterwegs? Ähm, was macht man dann mit dem, mit dem restlichen Vermögen? Tut man das dann in die Matratze oder in den Sparbrief oder habt ihr da irgendwas Smartes, wo ihr sagt, ich mein, Neu neugründen Zu Plus-Aktien. Ja, now it's time to buy. Das ist wie immer, der, ah gut, der Zyklus, jetzt geht's wieder runter und es kommt wieder rauf. Also es ist, äh, es ist schon absurd, aber gut. Ja, zu Plus-Aktien ist nicht schlecht. Was noch?
2: in der Tat, wie Paul gesagt hat, unser neues äh, neues Baby, wo wir, glaube ich, den größten, größten Teil auch mittlerweile allokieren.
0: Okay. Ja, damit wären wir auch dann äh, bei, bei dem äh, Teil 3, den ich gerne ähm, einleiten würde, äh, auch wieder von äh, jemandem, der Angel Investments gemacht hat. Äh, und zwar ähm Chris Tucker, der hat geschrieben, äh, gibt es einen Artikel Why I Stopped Angel Investing and You Should Never Start Und es ist wirklich sehr schön zu lesen. Äh, aber am Ende die Essenz seines seines Artikels ist, weil die knappste Ressource, in die du investieren kannst, ist unternehmerisches Talent. So, und wenn ich euch beide jetzt kenne, schon ein bisschen länger und auch erleben durfte, dann habt ihr offensichtlich etwas von dieser sehr knappen Ressource. Und dann macht es ja nur Sinn, sozusagen den nächsten Schritt sozusagen zu gehen. Das ist eure neue Firma Zenloop. Das war unsere Ausgabe zu der Story der beiden Flaconi-Gründer, Paul und Björn. Und wir haben in der nächsten Woche dann den zweiten Teil von den beiden, nämlich über ihre neue Firma ZENLOOP, wo es um den Net Promoter Score primär geht, ein ganz anderes Modell, nämlich immer im Bereich B2B und im Anschluss an den Podcast werden wir ein kleines Special für alle Zuhörer bereit haben, die den NPS mal selber ausprobieren wollen, also dranbleiben, am besten abonnieren und nächste Woche wieder einschalten.